0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. היום אנחנו מארחים את דוקטור גבריאלה קשי רוזנבאום, ראש המסלול לחינוך כאן במכללה, והנושא שלנו הוא גיימינג. למשחקי המחשב יש יחסי ציבור לא כל כך טובים, וזה בלשון המעטה. אנחנו מכירים את הדימוי הזה של הנער המכונס בעצמו, שיושב לבד בחדר שלו בחושך, משמין, חיוור, לא זז מהמסך. לא פוגש חברים, רק יורה באנשים ממוחשבים, מדומיינים, מחסל מפלצות דיגיטליות, וזה אחד הפחדים הכי גדולים של ההורה המודרני. אבל זה לא חייב להיות ככה. היום נשמע דעה קצת אחרת, ואולי קצת ננקה את התדמית השלילית של הגיימינג. גבריאלה קשי רוזנבאום, שלום.
1: היי, שלום לך.
0: אז קודם כל, הכותרת שלנו, אני פתאום uh, uh, קורא, משחקי גיימינג בשירות הפסיכולוגיה, כבר אני כי להגיד משחקי גיימינג זה כמו משפחת פמילי, הילדים כבר לא צריכים להגיד משחקי גיימינג, אבל הילדים גם ככה לא יקשיבו לנו, אנחנו מדברים, אני חושב, הרבה להורים בפרק הזה, ש... שחושבים וחוששים מהעניין הזה.
1: לגמרי, רק שכשכתבתי או כשהתחלתי לחקור את הנושא, אז שיתפתי את הילדים שלי, יש לי ילדים, ארבעה ילדים, ארבעה בנים. וואו. הם כולם גיימרים ברמה <laughs> זו או אחרת. כן. ושיתפתי אותם, והם אמרו, וואו, קודם כל, איזה אימא מגניבה, שאת חושבת שזה לא כזה שלילי. ואחד החברים של היידים שלי אפילו אמר, בואי לאימא שלי, בבקשה, תגידי לה את מה שאת אומרת. המחקר שלך
0: הוא, הוא, הוא חומר מאוד מאוד חשוב לכל ילד להראות להורים שלו. בדיוק. אבל בואי נתחיל דווקא באמת, גם אני הורה לילדים. ובסביבה שלי, אנשים שמגדלים בילדים קטנים, קצת יותר גדולים, בני נוער, זה באמת אחד הדברים שהכי מפחידים הורים. למה זה? למה ההורים כל כך חוששים, לדעתך?
1: כי אנחנו רואים את הילדים שלנו יושבים שעות על גבי שעות מול המחשב. יש לנו סטיגמה כזאת שמסכים, זה, שזה לא בריא. Mm-hmm. וזה מקלקל להם את היחסים החברתיים, מכיוון שהם לא כמונו, משחקים ברחובות. אני יודעת, שיחקנו קלאס, שיחקנו... נכון. מחבואים, ולא רואים יותר ילדים ברחובות. הילדים רובם בתוך הסמארטפונים, מול המחשב. מול המסכים, טלוויזיה, שאולי היא כבר ל... קצת פאסה.
0: דואגים ליחסים החברתיים שלהם.
1: נכון.
0: דואגים אפילו לבריאות הפיזית שלהם, אנחנו משוכנעים שאולי זה, זה מזיק להם בהמון המון דרכים. מה, איזה, איזה מין חששות את שומעת מ- מהורים בדרך כלל?
1: חשיפה לתכנים אלימים מאוד mm. מאוד מלחיצה את ההורים, כי הרבה מהמשחקים, משחקי המחשב, שאנחנו כרגע קוראים להם משחקי גיימינג, משחקים וירטואליים, okay. יש בהם הרבה אלימות.
0: מישהו צריך להרוג מישהו. זה
1: המשחק? <laughs> כן, משחק יריות, מישהו דורס מישהו, יש מלחמות, יש קרבות, okay. יש כיבושים, אבל יש גם... אסטרטגיות להגנה, mm-hmm. התמודדות, קונפליקטים, פתרון בעיות, החלטות. את
0: כבר אומרת שבעצם הבשורה המהפכנית בשבילך להרבה הורים זה, אל תהיו כל כך מודאגים, יש פה גם המון יתרונות. יש
1: לגמרי יתרונות. מחקרים מרים, אפרופו הדאגה לגבי חשיפה לתכנים אלימים, שילדים לא נהיים יותר אלימים, ואפילו להפך. הם... מחקר לדוגמה מצא שכשחשפו ילדים למשימות מתסכלות, okay. ואחר כך נתנו להם לשחק משחק חופשי, דווקא הילדים שחוו תסכול, או ששיחקו במשחקים אלימים במחשב, דווקא היו הרבה יותר ותרנים במרחב הממשי. זאת אומרת שהם, הטענה של החוקרים, ש... אנחנו בעצם משתמשים, הילדים משתמשים במשחקים האלה כשסתום לפורקן לחצים. אנחנו פורקים את כל
0: היצרים הארעים האלה ואת כל הדחפים האלה, פורקים את זה במחשב ואנחנו יכולים להיות יותר נחמדים. ומשאירים
1: את זה שם, ואז כשאנחנו באים למרחב הממשי, למציאות, למשחקים האמיתיים, אנחנו הרבה יותר רגועים. אוקיי. Okay. אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמנו, אנחנו הרבה פחות אלימים. עוד טענה שנשמעת בספרות המחקרית, זה שילדים שגדלים בבתים שהם מאוד ערכיים, mm-hmm. ואין שם חינוך לאלימות, ואין שם מודלינג לאלימות, זאת אומרת, אין אחים, אין הורים אלימים או תוקפנים, והערכים של הילדים האלה, הם גדלים על ערכים של מוסר, של, של נתינה, של, של טוב, של okay. רעות, כן, אדיבות, עד, הכול. <laughs> אז הכול, הם, הם, הם יודעים שבמשחק זה רק משחק. Mm-hmm. ופעם הבן שלי אמר לי, שאלתי אותו, אתה לא מרגיש שזה גורם לך להיות יותר עלים, יותר תוקפן? אז הוא אמר לי, לא, אימא, זה רק משחק, כאילו, מה הקשר? Mm-hmm. הוא פשוט ירים גבה ולא הבין למה אני שואלת את השאלה הזאת בכלל. כמו שאנחנו רואים סרט, אנחנו יודעים שזה רק סרט, אז... ואנחנו יכולים לבכות ולהיות עצובים ולהתעצבן ולהזדהות עם הדמויות ולהיות כל כולנו... שקועים בסרט, ועדיין בשנייה שאנחנו נגמר הסרט, אנחנו יודעים שזה היה רק סרט, <אח> אז אותו דבר המשחק, הילדים שיודעים שזה רק משחק, זה רק כאילו, זה לא באמת.
0: <אח> נדמה לי שאחד הדברים המרכזיים שאת מדברת עליהם זה עצם המשחק, המשחק כקונספט, המשחק כדבר שהוא חשוב וחיובי לנו בכל שלבי חיינו, בכל הצורות שלו.
1: לגמרי. כשאנחנו מדברים על משחקים, משחקים וירטואליים, אנחנו יכולים באמת לפרק את המושג הזה, את המונח הזה, משחקים, משחקי מחשב, לשניים. Okay. משחק באשר הוא,
0: okay. ואחר
1: כך נדבר על משחק וירטואלי. אני באמת רוצה, קודם כל לדבר ולהדגיש את האיכויות של משחק באשר הוא, ואמרת נורא נכון. משחק מלווה אותנו כל החיים, אם זה התינוק שרק נולד כדי ללמוד על העולם, איך הוא לומד על העולם, דרך משחקית, אנחנו יודעים כמה ילדים אוהבים משחק, ולא רק ילדים, בעלי חיים, אנחנו רואים בעלי חיים משחקים, בעצם כולנו משחקים, וגם אנחנו כמבוגרים משחקים כל הזמן, אוהבים לשחק לפחות, לפחות בגיל הבוגר יותר, אנחנו חושבים שזו פעילות לא רצינית, ואז <laughs> אנחנו מפריד, מפרידים בין עבודה לזמן לעבודה ולזמן למשחק, אבל אשרי האדם שהעבודה שלו מהנה כמו משחק, או שהוא מרגיש שהוא הולך לעבודה ומשחק. וזה חלק ו... חשוב
0: מ- מלצמוח ולהתפתח כבן אדם, את אומרת. זה עוזר אומר. לנו
1: ללמוד, זה עוזר mm-hmm. לנו להתפתח, זה עוזר לנו לתרגל כל מיני כישורים. וזה מוביל אותנו בעצם למאפיין השני של המשחק הנוסף, שאנחנו מתנדבים לשחק. הפעילות היא פעילות מהנה והיא פעילות כיפית, ו... היא פעילות שאנחנו עושים באופן וולונטרי. זאת אומרת, אף אחד לא צריך להגיד לילד, לך תשחק עכשיו, נו, 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 אם לא תשחק תקבל עונש. Okay. לא, ילד משחק, להפך, אנחנו צריכים להגיד לו, בוא לאכול, תפסיק לשחק. זאת אומרת, הפעילות היא פעילות שנעשית בהתנדבות, נעשית מתוך מוטיבציה שנקראת מוטיבציה פנימית. זאת אומרת, mm-hmm. ילד שמשחק או אדם שמשחק והוא נהנה מהמשחק, והוא מרגיש שהוא מצליח במשחק, ואמרנו, מייחס לו חשיבות ועושה את הפעולה ברצינות, הוא נמצא במוטיבציית שיא. Mm-hmm. מה זה מוטיבציית שיא? זה פעילות שאנחנו לא מרגישים שהזמן עובר, ואנחנו מושקעים ושקועים במשחק. ו, ושוב, אם נחזור שנייה לגיימינג, הילדים שלי, אחד מהם לפחות, היינו צריכים... אני ובן זוגי היינו צריכים להזכיר לו לאכול, היינו צריכים להזכיר לו איך לישון, היינו צריכים לשכנע אותו לצאת מהמשחק, כי, כי, כי זה הפך להיות העולם שלו, כן. זאת אומרת, הוא היה מושקע בזה ברמה כזאת... כי
0: ש... היה לו נורא כיף.
1: היה לו כיף.
0: ואת עושה פה סוויץ' נורא מעניין, כי המון הורים מודאגים יגידו בדיוק את המשפט הזה, הוא שכח לאכול, הייתי צריך להוציא אותו מהגיימינג בשביל לאכול. אבל את אומרת, רגע, תסתכלו על זה קצת אחרת. איזה נהדר זה שהוא מצא משהו שכל כך כיף לו, שנותן לו, כמו שאמר, תחושת מסוגלות, שנותן לו מוטיבציה פנימית להצטיין ולהצליח. הוא מצא דבר כזה שעושה לו טוב, זה מקסים שהוא לא רוצה לאכול, שהוא כולו שקוע בדבר במיוחד הזה.
1: במיוחד ילדים שבלימודים mm-hmm. פחות הולך להם. Mm-hmm. ומבחינה חברתית אולי פחות הולך להם, mm-hmm. אז הם מוצאים במשחק, איזושהי פלטפורמה, איזושהי זירה, איזשהו מרחב שממש ממש טוב להם בו.
0: הנושא החברתי הוא, הוא מאוד מאוד uh, מעניין, כי אני, נדמה לי שהרבה חששות של ההורים זה הילד uh, מתבודד בחדר, אין לו חברים, הוא, הוא רק בגיימינג. ואת מציעה בדרך אחרת להסתכל גם על הפן החברתי של העניין.
1: אז הפן החברתי היא נקודה מאוד מאוד חשובה כשאנחנו מדברים על גיימינג. או על משחק בכלל שנעשה בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים. יש משחקים שהם משחקי רשת, שכדי לצלוח בהם, אתה חייב לשתף פעולה עם אנשים אחרים.
0: אתה לא סולו, אתה חלק מקבוצה, והאינטראקציה החברתית שלך היא חלק מהמשחק.
1: נכון, ואז נשאלת השאלה גם איפה, מה ביצה ומה התרנגולת? מה זאת אומרת? אנחנו דואגים שהילד שמושקע כל-כולו במשחק, מאבד את הכישורים החברתיים שלו. Mm. מאבד, באלף, ואני מציעה הסתכלות אחרת, דווקא מאבד ועין. Mm. כי דווקא השיתוף פעולה, דווקא התקשורת, דווקא ה- להתכנס ביחד, קבוצה של אנשים, כדי לעבוד בצוות ולפתור משימה, ולהצליח, אני יודעת, לגרש את האויב. אתה צריך כישורים וממוניות חברתיות בשביל זה. <ש> <ש> אתה צריך ל- להנהיג. אתה צריך להציע פתרונות, אתה צריך שיקבלו את הפתרון שאתה מציע, אתה צריך לשתף פעולה, לעבוד בצוות. זאת אומרת, זה מיומנויות חברתיות פר אקסלנס. בעוד שיש ילדים שבאים למשחק ומוצאים שם ומפתחים שם את הכישורים החברתיים, ומוצאים שם חברה, מה שאין להם במרחב הממשי.
0: שאולי קשה להם בבית ספר, קשה להם בחצר, קשה להם, הם ומופנמים, והם פורחים. דווקא במשחק. נכון,
1: אז שאלה מאיזה כיוון אתה מגיע. יש ילדים שהם כן חיות חברתיות, mm-hmm. ומראים את היכולות החברתיות שלהם במשחק. ויש ילדים שאין להם עיוניות חברתיות, ויש להם קשיים חברתיים, ודווקא במשחק הם פתאום מוצאים מקום שאין להם במרחב הממשי, ותחושת שייכות.
0: שכנעת, זה מאוד מאוד ברור. למה ספציפית משחקי המחשב, המשחקים הווירטואליים, הזכרנו את הנושא החברתי, יש עוד יתרונות ספציפיים למשחקים האלה?
1: לגמרי. קודם כול, משחקי המחשב הווירטואליים, mm-hmm. שיש בעצם עלילה אפית. Okay. אוקיי. איזה עלילה אפית? זה איזשהו סיפור גדול עם צבאות, עם גיבורים, עם אלים, עם כוחות טבע אלימים, ואתה צריך, אתה השחקן, צריך להיות הגיבור שמנצח. וכובש, ו, ונלחם במפלצות שמאיימות, אני יודעת, להחריב את העולם, ואתה בא ויש לך משימה להציל את העולם, זאת אומרת, יש כאן עלילה אפית עם הצלחה וניצחון אפי, זאת אומרת, זאת אומרת הניצחון האפי הוא היה, 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 בעצם הגדולה שלך, שבזכותך העולם ניצל, זאת אומרת, ברמות כאלה, כן. זה ממש סיפורים גדולים, ו... ו... ו- ומרתקים שם, ודיברנו על זה, הם סיפורים דמיוניים, אבל כשאנחנו בתוך המשחק, אנחנו mm-hmm. מרגישים שזה אמיתי לגמרי. אנחנו כל כולנו חדורי מטרה להשיג, לנצח, לכבוש, ب- להציל.
0: וזה יכול לעשות מה? לילד? לבנות מבחינת,
1: לו? מבחינת תחושת המשמעות שלו. כן. זה, זה מדהים, איפה במציאות mm-hmm. אנחנו, אני, אתה, מקבלים הזדמנות להציל, להציל את העולם, את העולם נכון? זה מדהים. אז
0: ביטחון עצמי, מסוגלות, אה, 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 הישגיות, דברים זה כאלה. זה נותן
1: הרגשה עילאית, mm-hmm. פשוט ככה, ככה גיימרינג שדיברתי איתם, זה מה שהם לי.
0: יש עוד אלמנט שהוא קצת פחות רומנטי, אבל את, את כן דיברת עליו, וזה הנושא של, 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 של מיומנויות שקשורות למים יעשו כשהם יהיו גדלים. עבודה וכל זה, גם זה חלק מהעניין, נכון?
1: לגמרי. זה נקרא בספרות מיומנויות המאה ה-21. אוקיי. אלה מיומנויות שבעולם העבודה המשתנה, שדיגיטציה נכנסת גם לתוך עולם העבודה, לא רק למשחקים. העולם העבודה משתנה, מלא משרות מאבדות את המשמעות שלהם, כי המחשב מחליף אותנו, אבל מה שאני מנסה לומר זה שהמחשב מחליף הרבה מקצועות. Mm-hmm. ואנחנו צריכים להתעדכן ולעדכן את עצמנו ולהמציא את עצמנו מחדש, כי גם המקצועות ממציאים את עצמם מחדש. Mm-hmm. וכמו יוטיוברים, אוקיי? משהו שפעם לא היה קיים, אוקיי? אז... מחקר שאני עשיתי עם uh, סטודנט שלי, סטודנט לתזה מהמכללה למינהל, מצאנו שהמשחק uh, במשחקים וירטואליים תורם לפיתוח אוריינות, זאת אומרת יכולת ל, uh, להשתמש בדיגיטציה. Mm-hmm. זה תורם ליכול, לאוריינות של חיפוש מידע. Mm-hmm. כשאני משחקת במשחק, משחק מחשב וירטואלי, ואני לא יודעת את התשובה למשהו, אני לא יודעת איך עושים משהו, אני רוצה לראות מה אחרים עושים, האם פשוט השחקנים, הגיימרינג, נכנסים למחשב ומתחילים לחפש מידע ולומדים לבד, ולומדים בעצמם, ומחפשים מידע על איך לפתור איזשהו, איזושהי משימה. זאת אומרת שיש כאן כלי שמפתח כן. יכולת למידה עצמית.
0: ויכול להיות שאם אנחנו, הרי הרבה הורים דואגים לעתיד הכלכלי של ילדיהם ואומרים, הלוואי שהילד שלי יהיה מתכנת ומהנדס ויעשה הרבה כסף, ואנחנו אומרים להם שיכול להיות ששעתיים של מיינקראפט, ילמדו אותם הרבה יותר מתושבה או uh, שיעור uh, כזה או אחר של המחנכת, עם כל הרצון הטוב. יש, נכון שיש דברים שהם יכולים uh, ללמוד מזה, יש יתרונות uh, לגיימינג לג... במובן הזה.
1: לגמרי, יש יתרונות לגיימינג, קודם כל, יש, אמרנו משימות. יש שם... צורך לפתור בעיות. Mm-hmm. יש שם, יכול, צריך לקבל החלטות, צריך לקבל החלטות במהירות. יש שם חשיבה יצירתית, חשיבה מחוץ לקופסה. יש שם שיתוף פעולה, אמרנו, ועבודת צוות. היום עבודת צוות זה שם המשחק בעולם העבודה של המאה ה-21. Mm-hmm. חוקר בשם מלקום גאדוול פיתח איזושהי תיאוריה שנקראת תיאוריית עשרת אלפים השעות. Mm-hmm. והתיאוריה הזאת אומרת שאם אנחנו נשקיע עשרת אלפים שעות, של הצלחה, אם אנחנו נשקיע באיזושהי פעילות מסוימת עשרת אלפים שעות, אנחנו נהיה מומחים באותה פעילות, זה המון המון שעות. ואם נעשה חישוב מהיר, שכבר חישבתי אותו לפני, מכיתה א' עד כיתה י"ב, יש לנו עשרת אלפים שעות למידה בבית הספר. זאת אומרת, יש לנו מסלול מקביל להתפתחות שלנו בבית הספר, זאת אומרת, ש... הפעילות שאנחנו עושים במשחקי מחשב, הילדים שכל כך מושקעים במשחקי המחשב בעצם משקיעים כל כך הרבה זמן, ולפי התיאוריה הם יפתחו מומחיות. Mm-hmm. והמומחיות הזאת שאנחנו מדברים עליה זה פיתוח של מיומנויות שמתאימות לעולם העבודה של המאה ה-21, mm-hmm. והם יהיו מומחים במיומנויות האלה. אחד הבנים שלי, בחודשיים של משחק בחופש הגדול,
0: mm-hmm.
1: למד אנגלית. הבן שלי היום, הוא היום בן 16, אני מדברת על שהוא היה בן 14, לפני שנתיים. Mm-hmm. למד אנגלית בחודשיים, הוא מדבר היום יותר <laughs> טוב ממני אנגלית, ואני מדבר טוב אנגלית.
0: <laughs> זאת אומרת, יותר, יותר ממה שעשו המורים והמורות בבית הספר בשיעורי האנגלית, עשה משחק בחופש הגדול. לגמרי. שכנעת אותי לגמרי, גיימינג זה מעולה, הילדים מקבלים עם זה המון, אבל יש לך הסתייגות אחת חשובה, נכון? שהכל במידה.
1: לגמרי. גם הרמב״ם דיבר על זה בעבר, כאילו, ששביל הזהב, אוקיי? המינונים, שום דבר בהגזמה, אנחנו, אני חושבת שיודעים את זה, גם האינטואיציה שלנו, הוא לא טוב. אני חושבת שאנחנו צריכים לעודד ולפרגן לילדים שלנו שמשחקים במשחקי מחשב. אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל על משחקי המחשב כפעילות שהיא פעילות שמפתחת ותורמת להם ותורמת להתפתחות שלהם אם זו ההתפתחות הפסיכולוגית שלהם, לדימוי העצמי שלהם, לתחושת המסוגלות שלהם ואפילו שוב למיוניות העבודה, למיוניות המאה ה-21 שקראנו להן שיכינו אותן לעולם העבודה של המחר. עם זאת חשוב כמובן שכל דבר יהיה בפרופורציה ובמידה, מינונים חשובים. אל תילחצו יותר מדי כשהילד יושב שעות על גבי שעות מול המחשב. הוא נתרע מזה, הוא נהנה מזה, הוא מצליח לפתור בעיות אפיות, וואו, זה, זה מדהים. מצד שני, תעודדו אותו גם לעשות דברים אחרים, כל דבר במידה.
0: <laughs> דוקטור גבריאלה קאשי רוזנבאום, תודה רבה.
1: שמחתי להיות כאן, תודה לכם.
0: עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il. תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים.